0: Esto es ESPN Radio Fórmula.
1: Lo que estaba estipulado es que tenían que jugar de inicio Messi, Neymar y
2: Mbappé. Ahí está Neymar, toca adelante, va Messi. Tira Messi hoy. ¡Bien!
0: ¡Bien
3: de Messi! Ha inflamado el pómulo, ¿eh? A ver, de que, de que hay golpe, por claro. supuesto que lo hay, ¿no? Existe un contacto, pero, insisto, la pelota es, es, es dividida, los dos van por ella.
4: Es natural ese, ese, ese contacto, no hay mala intención
2: por Va por, ah, por el empate, Cristiano, de derecha. ¡Cristiano! ¡Gol!
3: El París Saint Germain derrotó cinco goles por cuatro a las estrellas de Arabia con la presencia de Messi por el lado del París Saint Germain. Ronaldo, que ya juega con su equipo allá en el estadio de Riyadh, en el plantel del Al Nazar. Así que ahí están los dos grandes jugadores de la época. Frente a frente en este partido. Un saludo en este jueves 19 de enero de 2023. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. Héctor Huerta, buenas tardes.
4: Hola, Beto, ¿cómo estás? Buenas tardes. Eh, contento de estar con ustedes. Y también pues comentarles que Dani Alves eh, tuvo que ir a Barcelona a cumplir con el citatorio por aquella denuncia que tiene de abuso sexual en el fin de año de, de, del, del año pasado el último de diciembre de, del año 2022, fue acusado por una persona en, en Barcelona y ahora tiene que comparecer ante las autoridades y obviamente esta semana seguramente tampoco podrá jugar con Pumas.
3: Exactamente, Dani Alves ante la justicia española, mañana viernes en Barcelona por una supuesta agresión sexual. Eugenio, gusto en saludarte.
2: ¿Qué pasa? ¿Cómo estás, Beto? Gusto saludarte también. Buenas tardes para ti, obviamente para Héctor Huerta. Y bueno, mucho fútbol, interesante el tema eh, que propone en la mesa Héctor, seguramente lo vamos a desarrollar, pero a nivel de fútbol internacional, se mueve la pelota en muchos frentes, Liga Premier, en un partido pendiente, el Manchester City está perdiendo el local frente al Tottenham, un equipo al que ya le andan buscando eh, pues técnico, no actualmente es Antonio Conte, se dice que no va a estar para la próxima campaña, el Barcelona ya goleó 5 a 0 en su visita a Ceuta, que es territorio español en en África, Lewandowski con el doblete en una muy buena actuación de Rafinha Sufati, que sí el marfileño, y Villarreal para no variar, ya no en la liga, ahora en la Copa, le está pegando al medio tiempo al Real Madrid, la cerámica le sienta mal al merengue
3: y exactamente Lewandowski al 50 y al 90,
2: doblete del polaco con el equipo del Barcelona
3: en este partido que ya menciona Eugenio Díaz. 10 mil francos suizos de multa por parte de la FIFA, la Federación Mexicana de Fútbol, por utilizar a Alejandro Sendejas. Eso es lo malo. Y lo bueno sería, Héctor, mencionar que el próximo partido como local de la selección mexicana sí podrá jugarlo el equipo de México con público. Así lo determinó la Federación Internacional de Fútbol Asociación.
4: Fíjate, todo esto es un capricho de Martino, ¿no? que no quiso llamar a Alejandro Sendejas, que no quiso eh, tomar el buen momento que vivía en México para que tomara la decisión de ir a la Copa del Mundo. Y, y como no le aseguró nada a Martino, pues al final esto es otro más de los perjuicios que dejó la era Martino a México, porque nunca antepuso los intereses del país sobre los de él. Y entonces ahí Alejandro Sendejas no solamente ya fue llamado por la selección de Estados Unidos sino que además México fue multado por haberlo puesto alguna vez con la selección y ahora lleva estas consecuencias de, de hasta de partidos eh, suspendidos, eh, partidos y, y una multa económica también.
3: Exactamente Sendejas que parecería que se podría terminar inclinando por jugar con la selección de Estados Unidos. Vamos a ir a la primera pausa de este jueves y volveremos enseguida en bien Radio Fórmula. ¿no? Y yo estuve ahí, en ese sitio, estuve con, con más gente, estuve disfrutando, pues eh, todo el mundo que me conoce sabe que me, me encanta bailar, disfrutando, pero sin, sin invadir el espacio de, de los demás, siempre respetando el entorno. Y luego cuando tú eh, eliges eh, ir al baño, pues no tienes que preguntar quién está ahí en el baño para poder ir al baño. Lo siento mucho, pero no, no, no sé quién es esa, esa señorita, no, no, no sé su nombre, no, no la conozco nunca vi otra vez en mi vida Todos estos años nunca he invadido un espacio de alguien sin autorización cómo lo voy a hacer so con una mujer o con, o con un, una chica que sea no no por dios no Esta, ya basta ya basta porque están
4: están haciendo daño sobre todo a, a, a mi gente no sobre todo a, a los míos porque saben
3: es la voz de Dani Alves que niega haber acosado sexualmente a una mujer mañana se va a presentar ante la justicia española allá en Barcelona, en lugar de estar en la Ciudad de México con el equipo de los Pumas de la Universidad. Ha sido un auténtico despropósito la contratación de Dani Alves en México. Se encuentra en Barcelona para poder comparecer el día de mañana. Vamos a ir con Adriana Maldonado. Ahora comentamos con Héctor y con Eugenio el tema. Adriana, gusto en saludarte. ¿Cuál es la postura de Pumas ante esta nueva ausencia del futbolista brasileño?
5: ¿Qué tal Beto? Un fuerte abrazo para ti y para todos en la mesa. Justo estamos aquí en las instalaciones de cantera en busca de una postura por parte de miembros de la directiva hasta el momento el contacto que hemos podido tener con gente aquí del equipo azul y oro es que no quieren emitir una postura de manera oficial hasta que no existe esta comparecencia el día de mañana que bien comentas se va a dar en Barcelona, España ellos ya han tenido contacto con Dani Alves, también con su representante, los que no han tenido contacto son los abogados de aquí del club con los abogados que están llevando el tema del jugador allá en España, ellos confían en que su jugador o la versión que ha hecho Dani Alves es que es inocente ante esta posible eh, agresión sexual de la cual pues, lo están demandando, ellos quieren apoyar por completo a Dani Alves, lo que sí les puedo compartir que causó un poco de descontento al interior de este equipo es que ni el cuerpo técnico ni jugadores esperaban pues que se alargara mucho más su regreso. Todos esperaban que Dani Alves estuviera en estas instalaciones entrenando ya con equipo el pasado martes, pero de un día para otro se puso en contacto con la directiva y dijo, necesito más días, y ahora esperan a que pueda aterrizar en la Ciudad de México durante el próximo fin de semana, pero es casi imposible que pueda haber actividad en el duelo del próximo domingo ante León, y ese es el descontento que hay por parte del cuerpo técnico.
3: Alves ha representado más dolores de cabeza que fútbol, en el balompié mexicano. ¿Sabes, Adriana, si se le seguirá pagando su sueldo normalmente a pesar de la ausencia anterior y la que está por venir?
5: Sí, al momento te puedo eh, confirmar que hay un respaldo total por parte de la directiva. Ellos incluso confían en que el procedimiento va a llegar a buen puerto, en que no va a llegar a trascender a una cosa mayor. Incluso ellos dicen que el contacto que tuvieron con Dani Alves es que voluntariamente va a ir a, a emitir esta declaración para que se conozca su versión de los hechos, insisto, este permiso primero fue por un tema familiar para que acompañara a su mujer durante los servicios funerarios de su suegra, después los abogados que están llevando el caso, el caso de Dani Alves en España, le sugirieron que, que, que permaneciera más días para tener esta declaración de los hechos, y ellos confían en la palabra que está diciendo Dani Alves, que es inocente, que no pasó a mayor esta situación o esa noche en la discoteca donde estuvo el pasado treinta de diciembre. Esa es la postura, al menos por parte de la directiva. Insisto, sobre todo ellos no quieren dar una declaración oficial hasta que bueno ya tengan una parte pues más clara por parte de, de Dani Alves y hasta que también comparezca el día de mañana allá en Barcelona.
2: Saludos, Adriana, Eugenia Díaz de este lado. Buenas tardes. Uno entiende, y dado lo que acabas de, de comentar, eh, que sí hay apoyo para el futbolista, ¿no? Desde el punto de vista legal, hablaste hasta de abogados. ¿existe algún contacto con los abogados del jugador en España? Porque evidentemente el derecho es diferente dependiendo del país en el que hablemos y, y las circunstancias pueden ser eh, pues muy diferentes. ¿Existe ese ese contacto los abogados de México del club con los abogados del jugador o ha viajado algún abogado de de México a España para estar bien empapado el tema? No, en
5: ese sentido lo que nosotros pudimos consultar es que están los temas completamente separados. Dani Alves tiene abogados en España que están llevando este proceso legal y no ha tenido un acercamiento o un asesoramiento con eh, los abogados del de club de la universidad. Insisto, solamente es el apoyo, por así decirlo, de palabra. La directiva espera que incluso nos mencionaban que pudiera regresar el próximo sábado o domingo a la Ciudad de México después de que emite esta declaración de, de los hechos sucedidos, pero en sí un acercamiento, un asesoramiento entre abogados tanto del club como los abogados que ahorita están teniendo este tema, no ha existido hasta el momento.
4: Hola Adriana, te saludo con mucho gusto. Oye Adriana, y ya pasando a otro tema de ir de Pumas, ¿sabes tú si ya cerraron la posibilidad de contrataciones? ¿Se va a quedar con este equipo Rafa Puente o hay posibilidad todavía de, de incorporar algún otro jugador?
5: ¿Qué tal? Un fuerte abrazo. La verdad es que hasta hace unos días existía una ligera eh, oportunidad o posibilidad de que incorporaran todavía a un jugador más. Hoy ese tema pues prácticamente está definido. Rafael Puente de Río, incluso en las últimas charlas, últimos acercamientos que hemos tenido con él, ha dicho que ya tiene el armado del 95% de su plantilla y que está conforme con los jugadores que llegaron. Si bien eh, sí le causa un poco de descontento que el torneo anterior pues bueno, el mercado fue muy abierto para este equipo y no fue la misma situación para este torneo clausura 2023, él dice que con los jugadores que tiene puede hacer un buen trabajo a lo largo de, de este torneo, habrá que esperar pero hoy la posibilidad se ve bastante complicada de que llegue un refuerzo más, con los que llegaron prácticamente el equipo estaría cerrando plantilla
3: Adriana, muchas gracias por la información
5: un fuerte abrazo, Beto. Lindo tarde
3: para todos. Igualmente, buenas tardes. El presunto acoso sexual de Dani Alves a una mujer habría ocurrido el 30 de diciembre en la discoteca Sutton, allá en Barcelona. Aquí no. lo que yo pienso, más allá de, de juzgar, que obviamente no lo podemos hacer, pero en lo deportivo, entre que no ha aportado mucho que digamos, no ha marcado diferencia, ha jugado partidos completos sin tener piernas para ello y que es requerido por la justicia en pleno torneo y fuera de México, yo creo, Héctor, que Dani Alves ha sido un petardo hasta el momento en el fútbol mexicano.
4: Sí, pues no ha sido el rendimiento que esperábamos todos, Beto, no no empezó mucho. Y mira que fue el, el jugador que más pases eh, al área contraria metió el torneo pasado de toda la liga. Entonces este sí fue en esa parte de mitad de campo hacia el frente, digamos, que produjo algo. Eh, en el primer partido que ahora jugó el segundo tiempo contra Juárez también dio un pase de gol a Salvio en fin, este, pero son, son como dice estos chispazos, eh, muy pocos muy pocos los que ha dado hasta ahorita desde que llegó a México y realmente su rendimiento apenas esperamos que hoy en este torneo fuera pero se le presenta este problema en las vacaciones después del Mundial y después de este problema ya no ha tenido la cabeza en su lugar entonces llegó a México Jugó un partido a los cinco días de haber llegado a México, medio tiempo, y luego después ya está atendiendo este problema en Barcelona. Es, Sí, pues si, si sumamos el costo-beneficio de la avenida de Dani Alves, pues no ha sido productivo. para Claro,
3: Pumas. yo siento, ah. Eugenio, que le está saliendo a Pumas más caro el caldo sí. que las albóndigas. Eh, entró con calzador a Pumas el equipo universitario que no tiene una economía muy bollante, que digamos, empeñó hasta la camisa, se apoyó económicamente en los patrocinadores con tal de sí. traer a Dani Alves y a final de cuentas, pues, eh, tanto desembolso no ha redundado futbolísticamente.
2: No, no, no. Para mí, desde el principio, me parecía algo más eh, de marketing que futbolístico. Sí, de acuerdo. La verdad, como han hecho otros equipos, tampoco es una fórmula nueva, ¿no? Eh, trajo Querétaro a Ronaldinho, es cierto. Eh, llegaron a una final de Copa y la, y la ganaron y perdieron la, la la de la Liga, digo dio un poco más, aunque al final sabemos la historia Bucetich la verdad es que no lo quería y que al final intentó armar un equipo medianamente competitivo alrededor de un futbolista que ya que ya no podía y que además era muy indisciplinado, pero ok, sucedió tuvo un éxito muy cortito después se tuvo se tuvo que ir el futbolista y hay muchos otros ejemplos no más del lado del marketing que del futbolístico pero eh, yo te soy sincero yo pensé que después del mundial el jugador aunque tenía contrato, el club iba a intentar llegar a un arreglo, porque realmente es un jugador que difícilmente le va a dar algo a Pumas esa es la verdad. Encima sí. viene esta situación este que no sabemos en realidad eh, eh, en qué va a acabar. Eh, las personas son inocentes hasta que se demuestre lo contrario. Afortunadamente, por lo menos así es en España. Y hay que ser precavidos con comentarios, porque aquí ya entramos en el terreno, como tú bien dices, de lo legal, más allá de lo deportivo. Pero pero insisto, yo, yo, yo soy de la idea, o era de la idea, que se iba a aprovechar toda esta situación, los pocos minutos, lo, lo poco que había pasado en un equipo de por sí limitado como Pumas, eh, y no, la verdad es que todo indica que se le va a respetar el contrato, pero después de esto, ¿quién sabe en qué vaya a acabar? Precisamente por el contrato, porque yo me imagino que tiene muchas cláusulas en torno a este tema, eh, sí. sobre todo de disciplina o problemas extracancha, ¿no? Hay que ver. Y de en qué acuerdo.
3: Yo, yo desde el principio no le encontré lógica a esta contratación, así lo manifestamos aquí en el
2: programa, en Twitter también,
3: en otros espacios. Sí. Es un veterano que ya va de salida. Eh, y bueno, claro que tiene importancia, claro que es un referente a nivel mundial, claro que es un gran ganador de títulos, pero a estas sí. alturas de su carrera, y con tantos problemas encima, pues realmente no está saliendo atinada Héctor la apuesta del equipo universitario no. de traer a Alves. Y yo creo que Pumas tendría que salir a exponer su postura, no quedarse callado el equipo universitario ante lo que ocurre con Dani Alves en este torneo.
4: Pues hasta ahora le han dado su apoyo, como según dice Adriana en esta información, le han dado el apoyo. Pero imagínate tú, Beto, la imagen de la UNAM claro. en, el mo en el caso de que llegara a resultar responsable de la acusación que le han hecho, que es una acusación bastante grave. Imagínate que resultara responsable, pues, eh, ¿dónde queda la imagen de la UNAM? Y ahí sí. sí yo creo que no cabría otra posibilidad más que rescindir el contrato, ¿no? En este momento, bueno, pues es un integrante del plantel. Y obviamente, como bien dice Eugenio, es de la presunción de inocencia ahorita todavía no permite claro. hacer ningún juicio de valor. no
3: Claro, habrá que, que ver o eh, conocer el, el testimonio eh, de, de la muchacha aparentemente afectada, cuál es su declaración. Vamos a ir a una pausa y volveremos enseguida. Estamos de regreso en esta tarde en ESPN Radio Fórmula hace unos días el INAI, que es el Instituto Nacional de eh, Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales multó a la Federación Mexicana de Fútbol por el uso de datos personales de los asistentes a un partido de la Selección Mexicana de Fútbol el año anterior. Tenemos eh, el día de hoy con mucho gusto en la línea telefónica licenciado Miguel Ángel Arévalo él es eh, coordinador de la Comisión de Protección de Datos Personales de la Barra Mexicana de Abogados Jalisco. Miguel, muchas gracias por tomar esta llamada. Aquí estamos Héctor Huerta, Eugenio Díaz y Heriberto Murrieta. ¿Cómo te va? Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes
1: a ustedes y a su auditorio. Muchísimas gracias por la invitación, a sus órdenes.
3: Muchas gracias, Miguel, por estar en el programa el día de hoy. Te preguntaría si, eh, primero que nada, la, la multa del INAI a la Federación Mexicana de Fútbol, ¿te parece que es eh,
6: justa?
1: A ver, me parece hasta que es eh, pequeña. Eh. Hablando de, de la cantidad de dinero que se mueve en, en la federación, que se mueven los partidos de fútbol, que se mueve sobre todo este, llevándose a la selección a, a otros países vecinos a jugar eh, para traer mayor sí. eh, ingreso económico. Creo que una multa de 23 millones de pesos a la federación, bueno, es como quitarle un dulce a un niño, ¿no? Muy pequeña.
4: Oye, Miguel, ¿cómo estás? Te Saludo con mucho gusto, Héctor Huerta. Oye, Miguel, eh, eh, esta multa hay que aclararle a la gente que no fue por lo del Fan ID. Eh, pero esto del Fan ID, Miguel, eh, me parece que es un asunto mucho más peligroso porque estamos prácticamente dándole todos nuestros datos y, y estamos hablando de millones de mexicanos que van a dar todos sus datos personales, incluyendo hasta su fotografía, eh, da, datos que son muy muy relevantes para la seguridad de las personas, para también la posibilidad de que sean eh, una que, que llegaran a hackear imagínate la, la base de datos de la del Fan ID y ahí estamos indefensos todos los, los que tengamos que recurrir a esta obligatoriedad ya del fútbol mexicano porque ya no es, si tú quieres afiliarte como Fan ID, no, tienes que ser Obligatorio para que puedas entrar a un partido. ¿Qué tan riesgoso está haciendo este procedimiento de la Federación Mexicana de Fútbol con el Fan ID?
1: Es, es correcto, ¿cómo estás, Héctor? Espero que estés muy bien. Eh, pues sí, mira, eh, la multa que hablábamos al principio no tiene absolutamente nada que ver con el Fan ID, como bien lo decías. Esta multa se relaciona con partidos que México jugó contra Costa Rica y Panamá en enero y febrero del año pasado, en las eh, eliminatorias, en donde recordemos que la FIFA vetó a, a México, sancionó a México por el grito homofóbico y los asistentes al estadio eran únicamente gente eh, allegada, ¿no? A jugadores, a, a cuerpo técnico y demás. Entonces, la federación trató datos personales para controlar el ingreso de esa gente al estadio sin su debido consentimiento. Entonces, esta multa no tiene absolutamente nada que ver con el Fan ID, aunque sí tiene que ver con un registro para ingresar a los estadios. Ahora, como bien lo dices, el Fan ID eh, a partir de esa temporada, de ese torneo, pues ya es obligatorio para todos, ya no es una opción, eh, ni es voluntario. Quieres asistir a un estadio de fútbol en México, tienes sí o sí que llevar a cabo este fan ID. ¿Pero cuáles son los riesgos? Una de las eh, cuestiones más importantes es entender que el responsable directo del tratamiento de nuestra información no es la propia Federación Mexicana de Fútbol, sino que nosotros le estamos entregando la información a una empresa que pues, no sabemos quién es es una empresa llamada Incode eh, que ellos son los elaboradores o, o quienes crean el software del fan ID pero ojo la Federación Mexicana de Fútbol no es la responsable del tratamiento de nuestros datos entonces imagínense eh, la Federación de la FBF federación te dice bueno quieres entrar a los partidos de fútbol va date al fan ID pero yo no soy responsable va a ser un particular un tercero que pues la con él no a mí solamente me van a facilitar el acceso o el software para, variar, para validar tu identidad, pero yo no soy el responsable. Entonces, ese es el primer tema interesantísimo que, que hay que debatir sobre eh, por qué la Federación Mexicana de Fútbol no se asume como primer responsable en el tratamiento de datos personales. Y sobre todo, como dices eh, Héctor, de datos tan sensibles como son la imagen, datos biométricos, nuestro rostro, Supongamos que nos hackean una base de datos con nuestra contraseña, nuestro teléfono, nuestro correo electrónico, bueno, eso lo podemos cambiar, podemos cambiar la contraseña, podemos cambiar número telefónico, podemos bloquear llamadas, pero si te hackean una base de datos con tu rostro, con eh, una identificación facial biométrica sí. de tu rostro, ¿cómo te cambias la cara? No, no, hay, no hay forma.
4: Oye, Miguel Ángel, ya ya hackearon la base de datos del Ejército Mexicano, o sea, de la Secretaría de la Defensa Nacional. Imagínate en datos tan sensibles como estos. Ahora, en un espectáculo público, que, que, que es otra cosa que no tiene nada que ver con la, la seguridad nacional, entregar toda nuestra información a esta empresa, que ni siquiera es la Federación Mexicana de Fútbol. Imagínate tú la, la gravedad de que, de que se ha violado la seguridad de esta empresa, y o que ellos compartan estos datos con alguien más, eh, la gravedad del caso que tendría para cualquiera de las personas que, que fuera afectada en esto, si simplemente perder un un IFE y que alguien haga mal uso de tu IFE en algún lado te implica un delito ya que estás cometiendo, sin saber cómo le pasó a Joaquín Velázquez de Cruz Azul, que lo detuvieron porque alguien utilizó la pérdida de su IFE para, para su INE, pues para para hacer una empresa y, y es, por, por fortuna para él se comprobó que él estaba en esa fecha que se creó la empresa, estaba fuera del país y se pudo comprobar mediante muchos testigos que él no estaba siquiera en la Ciudad de México ni en el país siquiera entonces ahí la salvó pero en este caso caray, yo voy al fútbol, pues como ir al cine imagínate que en el cine me pidan un fan ID para entrar sí. al cine también
1: No, es, es, es completamente excesivo, desproporcional la verdad es que Sorprende que el propio INAI, que la propia autoridad haya emitido una opinión,
6: eh,
1: no vamos a decirle positiva, pero no no en contra. Eh, se mantuvo neutra, inclusive todavía se sigue analizando los aspectos relacionados al tratamiento de datos personales de menores de edad, porque es importante saber que el FAN-ID aplica desde los 15 años. En México, bueno, por okay. la mayoría de edad 18 años, si eres de 15, 16, 17 años, Necesitas el consentimiento de tus padres o, o tutores legales para poder incorporarte este fan ID. Eh, no concibo otra base de datos con datos biométricos tan grande en el país o que se vaya a generar tan grande en el país, eh, como la del SAT, por ejemplo. Cuando uno va al SAT, pues pone su huella digital, pone su iris, eh, o la de la INE. La INE también uno pone su huella digital y pone, eh, bueno, su rostro, ¿no? Los, los notarios en México ya están conectados con este sistema del INE para validar identidades que, que sucedan que no sucedan actos como el que acabas de comentar el Juego del Cruz Azul, donde hay este robo de identidad, pero ahora viene una base de datos, no pública sino privada, que crea esta empresa llamada Incode y que le, eh, sus políticas de privacidad muy eh, pues de manera muy terrible anuncian que le van a compartir toda la información ese, eh, que tú entregues a esa, a esa empresa a terceros, inclusive para fines publicitarios es decir, es, sí, me estás obligando a registrarme para poder acceder un, a un estadio, pero en tus políticas de privacidad dicen que puedo utilizar mi información para enviarme correos, enviarme publicidad, enviarme promociones. A ver, este, en, entonces, ¿cuál es realmente el objetivo? no? Es controlar la seguridad de las personas que visitamos un estadio para disfrutar un evento deportivo de manera tranquila, como ya ocurre en otros países, o hacer una base de datos gigantesca con fines mercadotécnicos, ¿no? Eh, Lamentablemente, lamentablemente, eh, en mi opinión, creo que va
2: más por la segunda. O sea, en pocas palabras, Eugenio Díaz te saluda, Miguel. Eso se llama corrupción porque en, en, en muchos lados del mundo hemos viajado todos los que estamos en este programa a partidos de Copa del Mundo. Eh, particularmente me ha tocado ir al fútbol de España, de Italia, de Inglaterra. Todo esto existe y funciona y funciona bien. Son para cuestiones más de seguridad, más también de mercadeo para estar cerca de sus clientes, que son los aficionados, son los clientes principales de los equipos, eh, y, y requieren eh, cierta información más allá de la seguridad para ver hábitos y tendencias de consumos. En fin, muchas otras cosas a través de tecnologías que los clubes compran y que los clubes manejan, a veces directamente y a veces a través de otras de otras empresas. Eh, pero esto de México, ¿por qué aquí no puede funcionar nada? No, bueno, es que
1: aquí lo de México es... es eh... Es sorprendente en el aspecto, tú lo acabas de decir, en otros países, eh, particularmente yo he vivido en España y en Argentina, eh, he ido a fútbol, eh, a fútbol en aquellos países, y los accesos a los estadios son controlados, pero no de una forma tan invasiva o desproporcionada como en México lo pretenden hacer o ya se está haciendo. Eh, entonces, eh, en otros países, bueno, tú eres eh, aficionado, en mi caso, Atlético de Madrid, bueno, pues voy, busco los otros de Atlético de Madrid, me me dan publicidad, me dan información, me registro para poder ingresar pero lo hago por, por interés a recibir información de mi club, de mi equipo. Eh, aquí en México no, aquí en México es obligatorio, estás obligado a, en, a, a entregar esa información, y después todavía eh, pues la empresa le estás dando la facultad sin poder rechazarla de un principio de que te envían promociones, publicidad de esta empresa que no sabemos quién es INCODE en, en de la Federación Mexicana de Fútbol, de los clubes a los que están este, inscritos dentro de la Federación Mexicana de Fútbol, de la propia Selección Mayor, o demás, entonces, eh, pues es, es de preocuparse inclusive también que en la propia página de la Liga BBVA, eh, MX, no estén actualizadas sus políticas de privacidad, considerando ya el Fan ID. Si uno ingresa a la página de la Liga BBVA, podrá encontrar que sus políticas de privacidad fueron actualizadas en el 2016, es decir, ya hace siete años. Caray. Entonces, aquí sí. encontramos una situación también de irregularidad, eh, nosotros le llamamos compliance Dentro de, de la empresa En donde las partes involucradas Pues no están ni siquiera alineadas En informarle al público Qué van a hacer con datos personales Entonces, si sí hay una situación de, de riesgo De cuidado, yo lo que recomiendo es A todas las personas que ingresen al FAN ID eh, Yo ya lo hice evidentemente por, Para saber cómo funciona esto qué, qué datos recaba de uno Existe la posibilidad dentro de la propia aplicación En la área de configuraciones Hay una configuración que es privacidad Ahí ustedes pueden y yo recomendaría que deben de desactivar todas las opciones que aparezcan ahí, que son transferir datos personales a terceros que no tengan claro. absolutamente nada que ver con la federación, que no me envíes publicidad, no me contactes sí. para publicidad, sí. no me uses para fines estadísticos. Entonces, mi recomendación eh, como abogado en la materia es que todos los que queremos ir al estadio pues, nos tendremos que, que
6: alinear
4: en el
1: FAN ID pero al menos que desactivemos todas esas opciones que de favor están activadas de manera Así golosa, eh, mm. intencionales. Miguel, que tenemos que ir al para no,
3: no perjudicar nuestros datos. Perdón interrumpirte, gracias por tomar esta llamada, Miguel. Un fuerte abrazo, saludos a todos, gracias al auditorio. Igualmente, Miguel Arevalo, coordinador de la Comisión de Protección de Datos Personales de la Barra Mexicana de Abogados. De regreso en esta tarde... Huerta Díaz y Murrieta en la emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. Ahora con lo del fan ID del fútbol mexicano del bloque anterior me quedo pensando. Yo recuerdo que en el pasado el aficionado al fútbol no tenía que identificarse, mucho menos registrarse para ir al fútbol. ¿En qué ha cambiado este país que ahora se tiene que saber exactamente quién es, qué edad tiene, cuándo nació, cuál es la cara del asistente a un estadio de fútbol? Así andan las cosas en el fútbol mexicano y en el fútbol de otros países también. Vamos a ir con Moisés Llorenza allá en Barcelona. Moy, qué gusto saludarte. Eh, ¿Tienes idea cómo se dieron los sucesos, si es que son verídicos, en la discoteca Sutton de Barcelona en diciembre pasado con respecto a Dani Alves ante esta eh, supuesta agresión sexual del jugador del equipo Universidad de México?
2: Eh, Beto,
0: eh, compañeros, audiencia, 22 y 39 de la noche en Barcelona en directo para Radio Fórmula. Pues no, la verdad es que eh, Dani Alves el día 5 de, de enero hizo una carta en la cual explicaba ¿no? eh, cómo fue todo, que fue tomar una copa con unos, con unos amigos previo al viaje de regreso a México para incorporarse a la disciplina en, de los Pumas, eh, del equipo universitario. Bueno, y aparentemente eh, una chica le, le, bueno, a, le acusa de haber eh, haber abusado de ella yes sexualmente. Eh, el, el juez es el que va a tener que, que estudiarlo todo, el que va a tener que verlo. Daniel Alves ya declaró eh, hace unos días, tuvo que regresar desde México porque mañana supo y es bien que tiene que regresar a los juzgados para volver a tomar declaración, a, a explicar lo sucedido y veremos en qué acaba este triste percance ¿no? de, de un Dani Alves que, eh, por, lo que nos comenta, o lo, por lo que nos comentó en su día su entorno más cercano, eh, él lo hace mucho, lo hacía mucho esto de, de, de poder ir a tomar algo en Barcelona porque es un tipo muy querido, muy respetado, pero bueno, se ha encontrado con un problema muy, muy gordo, que, que vamos a ver en, en, en qué acaba todo. Habrá que, que esperar a que el juez estudie todas las pruebas, estudie todas todo la, las declaraciones y a partir de ahí
3: toma una decisión. Moy, leo en, en algunos medios periodísticos internacionales, españoles concretamente, que no únicamente va a comparecer, sino que lo van a detener. ¿Tú tienes idea de esta posibilidad? Bueno,
0: no. No, yo creo que eso es, yo creo que eso es, eh, bueno, vamos a ver qué es lo que pasa. Yo no soy ni juez ni ni, 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 ni he podido leer las declaraciones y, y tampoco no estoy capacitado. Ahora, yo creo que eso es ponerle un punto eh, amarillento, es decir, es adelantarse, es Puede ser una maniobra de click-by, ¿no? Para que entres en la web, te interesa y te la noticia. Eh, vamos a ver qué es lo que sucede. Es decir, al final Daniel Alves va a tener que declarar, va a tener que hablar, va a tener que volver a explicar todo lo que sucedió. Debe estar afectado porque ha tenido digo que Dani es un tipo eh, muy, muy alegre, muy, eh, acostumbra a ser muy feliz, a ser muy positivo y verse en esta situación eh, eh, pues, pues, lógicamente le, 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 le puede... Eh, le, le puede cargar mucho psicológicamente ahora, vamos a ver en qué acaba mañana, mañana va a ser un día interesante, va a ser un día que tendremos que estar atentos al resultado, a ver en qué acaba esa declaración de Daniel Alves
3: Muy, eh, ¿cómo ha sido la trayectoria de conducta, de comportamiento de disciplina de Daniel Alves durante todos estos años anteriores?
0: Impecable Impecable, es decir Daniel Alves ha sido un profesional eh, como la copa de un pino, por eso tiene 39 años y está en el estado físico en el que está, es decir, eh, le falla las piernas, le falla la velocidad, lógicamente, pero es un jugador que tanto Charlie Hernández como el año pasado Livini lo pudieron aprovechar, primero en el Barça y luego en los Pumas, un tipo que no se cuida, un tipo que no tiene una precisión y una gestión eh, exacta de lo que es su cuerpo, esto no lo puede aguantar de ningún tipo de manera. Y por lo tanto, eh, eh, la actitud de, de Daniel Alves profesionalmente ha sido muy, muy buena. Y luego, eh, eh, bueno, eh, a nivel de, de conducta en Barcelona, en el Barça, en el Sevilla, es como todo el mundo, lógicamente, ha salido a tomarse sus copas, ha, ha salido a disfrutar porque es un tipo joven, pero siempre dentro de una disciplina, siempre dentro de un rigor y en Barcelona o en el Barça en concreto nunca tuvo ningún problema
2: en ese sentido Mois, ¿cómo estás? Eugenio Díaz más, Beto,
0: A mí no me consta Eugenio, un momento, perdona, a mí, por ejemplo, Eugenio y compañía a mí no me consta, por ejemplo en todos los años que estuvo Daniel Alves en el Barça que tuviese mm. un retraso en un entrenamiento para que os hagáis idea
2: no, Excelente Bueno, bueno, este cambiando un poquito Pero, de tema aprovechando, el Barcelona ganó en Copa del Rey facilito 5-0 al Ceuta habían medio morbo por este partido sí. por los kilómetros que habían jugado sí, en Asia claro. y luego ahora en África pero al final bueno un equipo de tercera sí. división no, no puso resistencia
0: no 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 puso hasta donde pudo es decir mientras le aguantó el fuelle e eh, imposibilitado para para um, acaba de marcar el Madrid el tercero remontado el conjunto blanco eh, el, te, te, perdona que me he despistado Era hasta donde aguantaste El,
2: el, el Madrid te despista era, siempre era, era, Siempre te despista el Madrid
0: siempre siempre. <ríe> siempre, siempre Era hasta donde aguantaste Las fuerzas del, del, del equipo de tercera división eh, En mm. ningún momento Ha puesto en aprietos A la portería de Pipeña. Yo creo que el Barça hace un partido muy serio Extremadamente serio, nada lúcido, lógicamente, porque las dimensiones del campo eran más pequeñitas, pero sí que se ha comportado como un equipo muy serio, aprendiendo la lección de hace, de hace dos semanas en Alicante cuando el Intercity le puso la cara roja de vergüenza al Barça.
4: Hola, Moy, te saludo, con mucho gusto, feliz año. Eh, te pregunto: acá en México se comentó hace algún tiempo, no mucho, pero que Raúl Jiménez podría ser un candidato a ir a Barcelona, nos, nos llamó mucho la atención porque Raúl Jiménez ni pasó un buen momento, ni, ni pensábamos que el Barcelona estuviese interesado en ese jugador mexicano que realmente tuvo una muy mala Copa del Mundo eh, ¿Tú supiste algo realmente que haya habido algo de parte de la directiva del Barcelona?
0: Mira Héctor la noticia era tan, tan, tan sumamente falsa sí, tan sumamente falsa que el tipo que la firmaba dice que trabaja en ESPN y nadie lo conoce.
4: Sí, 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 sí. Ah, caray. Los que trabajamos aquí no no no, no yo, yo,
0: creo, yo creo que no hay que darle más más bola a, a un mentiroso compulsivo, ¿no? Es decir, eh, si quiere inventar, que invente, pero que invente con otra bandera. Yo creo que no debemos... Es verdad que es un... Es, llama la atención, ¿no? Pero bueno, el Barça, sí si, si al contrario. Si sí, sí, ha apostado por un delantero como Lewandowski, porque ha querido veteranía, mientras trata de ver qué pasa con el Sumane Fati, vamos intenta también ver eh, 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 posibilidades de reforzar el, el equipo en el mercado eh, 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 en, vista a, o sea, en vista al futuro. Pero claro, Raúl Jiménez. Sí. Y hace, hace cinco o seis años, cuando a Raúl Jiménez se le caían los goles, de los
3: bolsillos Pues entonces sí, pero ahora sí, Raúl
0: Jiménez... Claro. ¿sí, sí, de acuerdo. De Altamente
3: región, improbable, ¿sí? claro. Oye, ¿sí? Le cuesta todo.
0: claro, sí, eh, mire, sí, sí, mire,
3: claro. Mire. Oye, ¿crees que, que, que Messi, Cristiano, esta haya sido la última vez que se hayan enfrentado en sus brillantes carreras, la de hoy?
0: Bueno, bueno yo antes, ahora lo comentaba con Sergio Víctor, por Sport Center, ¿no? Eh, yo creo que el, el mejor duelo Messi Cristiano ya lo hemos visto, eso está claro. Ahora, vamos a ver qué se te pasa, es decir, eh, estamos en, en, en lo de Dani Alves, ¿no? ¿Cómo alarga su carrera, ¿no? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo ha hecho para poder mantenerse en ese estado de forma? Cristiano, el cual en, en muchas acciones ya no le dan las piernas, eh, eh, sigue sigue estando, bueno, ya no en la élite, sino en, en, en un segundo o un tercer campeonato como este de Arabia Saudí. Messi está con 35 años, va a pelear con el país señor Messi y yo creo que va a renovar. Es decir, esa aventura va a marcar mucho Yo creo que el Mundial para Messi es un objetivo. El Mundial de México, Estados Unidos y Canadá yo creo que es, que es un, un reto. Ahora, o o, o, Messi, o Cristiano sigue jugando en la selección portuguesa, pues yo creo que va a ser difícil en un partido oficial ver a estos dos animales competitivos jugar cara a cara.
3: Sí, de acuerdo. muy muchas gracias por tus aportaciones del día de hoy. Que vaya muy bien, que tengas una noche todos. Adiós. Un fuerte abrazo igualmente, que te vaya muy bien, buenas noches por allá. Y vamos a ir con César Caballero. César, qué gusto saludarte. La, la renovación de... de Fida... Se cortó, se cortó César Caballero, ahora le pone otro veinte
2: para poder... Eh, Eso hace con 30 la... años, 40, Beto. No, sí, no, no, ¿verdad? Me, me salió 20. lo... Me, 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 <ríe> me, me, me balconeé, querido Eugenio. <ríe> Autobol.
3: Sí, cara. Y bueno, pues eh, tienes razón. Vamos a esperar a, a César porque Fidalgo ya renovó con el América y es un jugador que me, que me parece que le ha aportado mucho, mucho al conjunto americanista. Ya está César por ahí, ¿verdad? Entonces... César, ¿qué, ¿qué tanto limita la renovación del contrato de Fidalgo con el, eh, con el América, su posible eh, incorporación eventual al fútbol europeo?
6: Hola Beto, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte Bueno, me gustaría hacer algunas eh, aclaraciones respecto a este tema, no es una renovación de contrato, lo que sucedió con Álvaro es que, digamos, lo blindaron le dieron un año más de vínculo, porque él terminaba en el 2025. ahora va a terminar en el 2026. Extensión. va a tener uh -huh. un mejor salario va a tener cláusulas de rescisión más altas, porque no quieren que algún club mexicano de los poderosos, y ustedes saben a quién me refiero, Monterrey, Tigres en algún momento vaya a llegar con el dinero de la cláusula y se lo lleven, entonces lo que hicieron fue blindarlo, no hubo una renovación porque ni siquiera estaba cerca de terminar el contrato, fue una extensión por un año más y esa es la situación que ocurre con Álvaro Fidalgo. Lo que me han dicho es que esas cláusulas nuevas que le han puesto a su relación laboral con América, es que si llega algún equipo de los llamados interesantes, importantes del fútbol europeo a buscar a Álvaro, se le darán las facilidades para volver al viejo continente si es que él está de acuerdo y si la oferta conviene a todas las partes. Entonces, de momento Álvaro Fidalgo está muy contento en México. La verdad es que es un tipo que se ha identificado mucho con la institución, se ha identificado también mucho con la afición americanista y que él se ve por mucho tiempo aquí en nuestro país. Vamos a ver si eso se cumple porque ya sabemos que hay muchas variantes que podrían cambiar esta situación.
4: Hola César, ¿cómo estás? Te saludo con mucho gusto. Hoy César, platícanos un poco el caso de Viñas. ¿Cómo está Federico Viñas? El Pachuca lo sigue queriendo, él no se quiere ir. En fin, ¿cómo, cómo está la situación de Viñas?
6: Héctor, querido, qué gusto saludarte, mira eh, son horas cruciales para Federico Viñas para definir su futuro, hoy inició el entrenamiento con el conjunto americanista sin embargo, después del calentamiento se retiró, eh, no se veía que tuviera algún problema físico, sí traía una protección de la pantorrilla, pero de ahí en fuera nada más, eh, y se fue eh, prácticamente directo al vestidor lo que me han dicho es que hoy jueves va a haber un nuevo contrato entre América y Pachuca para definir el futuro de Federico Viñas, las águilas están en su postura de vender, Pachuca está en su intención de un préstamo y después una opción a compra, se van a reunir van a platicar el día de hoy para tratar de destrabar esta situación y si llegan a un acuerdo Federico Viñas sería nuevo jugador del campeón del fútbol mexicano, entonces son horas cruciales para Federico Viñas, seguramente habrá noticias frescas en las próximas horas, pero es una realidad que Pachuca no quita el dedo del renglón y que hoy habrá una nueva, una nueva reunión y una nueva negociación para tratar de encontrar una solución a este tema de Federico Viñas.
3: Bueno, pues eh, ahí está la, la duda. Eh, me decía Armando Martínez, eh, César, que sí quiere al jugador,
6: así que por uh -huh. lo que nos dices, la situación
3: avanza poquito a poco, ¿no?
6: Sí, vale a poco, vale a poco, pero la intención de los dos clubes es firme. y yo creo que tiene que tener una respuesta negativa o positiva a esta negociación a más tardar entre hoy o el día de mañana, pero es una realidad que Pachuca ahí está insistiendo Viñas como un jugador joven, con mucha proyección, y que podría encajar bien en el sistema de juego de Guillermo Almada y les repito, el día de hoy habrá una nueva reunión para negociar el posible traspaso de Federico Viñas.
4: Además, Beto, necesita el Pachuca un centro delantero después de haber vendido a Nico Ibañez, sí. ya ya tiene ahí una posibilidad menos Cierto. de ser campeón, porque le falta un centro delanteo. Y Federico Viñas también necesita jugar. Ya tiene mucho tiempo en el América y no juega. Entonces, ambos creo que se necesitan. Ahora hay que ver, como bien dice César, si estas negociaciones llegan a buen, a buen fin, ¿no?
2: Mejor que adelante. se lleven a Roger, ¿no? Y se quede Viña. <risa> <risa> Digo, yo no soy americanista, pero como que, como que no pinta nada bien eso, ¿no? O, y el caso
4: Lines, pues, ¿cómo anda? Exacto,
2: ¿van a traer a Lines o qué va a pasar? ¿Cómo, cómo anda ese caso?
0: El,
6: en el caso Lines, la información que yo tengo es que no, no está ya en el radar del conjunto no, de la América. le
4: dio una buena que a Santiago Baños. eh.
6: <risa> exactamente, ya Santiago Baños salió en muchos medios de, de una vez abrir el paraguas
2: sí, para sí, sí. porque
6: no va a llegar. Eh, del tema este del sueldo y todo eso, es una realidad que Santiago quería salir a, a exponer a eh, prácticamente sí. a jugadores o a representantes por la manera en que se han conducido respecto a un posible regreso y bueno, lo de Aines ya está prácticamente cerrado, si es que Viña se va habrá una plaza de extranjero todavía eh, disponible, entonces ahí ya tendrán que decidir si es que van a ocuparla o prefieren quedarse como están todo eso se tiene que decidir hasta que tengamos ya una certeza de qué pasa con Federico también le gustaría hablarles del tema de Alejandro Dejas, lo que me han dicho es que lo van a apoyar para que vaya a la selección de Estados Unidos, pero solo jugaría un partido. Estaría en el duelo de media semana contra Serbia, volaría de inmediato de regreso a México y también estaría considerado para jugar contra Mazatlán en la jornada 4
3: Oye César, ¿y, y qué, qué, qué cuadro se perfila? ¿Tienes idea para el juego ante Puebla del fin de semana?
6: Bueno Beto, uh, falta todavía el entrenamiento del día viernes, que es donde el Tano termina de definir esta situación, lo que me han dicho es que no habría muchos cambios con respecto a lo que vimos en el partido contra los Diablos Rojos del Toluca del fin de semana pasado, quizás el que podría tener la oportunidad de, ir de inicio es Néstor Araujo, sin embargo, repito, habrá que esperar al entrenamiento del viernes por la mañana, eh, que será aquí en el Nido de Cuapa, y entonces ya podremos tener una certeza respecto a ese tema, pero lo más probable es que no haya muchas modificaciones, y que la única que pudiera darse, sea la de Néstor Araujo.
3: César, muchas gracias por la información.
6: Que tengan una gran tarde, que estén bien. Igualmente, buenas
3: tardes, el Real Madrid, 3 Se por levantó, dos, el sobre el equipo del Villarreal, ahí estaba contando
2: Moisés Llorenza hace un momento la historia de este partido. Casi le da un infarto a Moy, que le va al Barça, <risa> pero bueno, el Madrid le da la vuelta, y va 2-0, ¿eh? gol de Capué y de Chupuese, el nigeriano, francés y nigeriano, por Villarreal, y después el Madrid, siendo el Madrid, al 57 Vinicius, al 69 del militao y al 88 Dani Ceballos, que había entrado de de cambio. Dani Ceballos es su partido que está por por terminar de la Copa de la ya Copa terminó, del Rey. Ya
4: terminó genial, ahorita, ya ah terminó. perfecto
2: ya acabó. El acabó. City le, le ganó al Tottenham 4 a 2. Iba perdiendo, eh. El También City, perdiendo, pero
4: bueno sabe igual. Iba sabemos perdiendo lo que es igual.
2: el equipo de Pep, no es una máquina verdaderamente. Ahí, había,
4: ahí habían anotado Kulusevski y Emerson de parte del Tottenham. Y luego remontaron con Julián Álvarez, el, el jugador que brilló con la selección argentina en el Mundial, no? luego Haaland también al 53 y Marez, los últimos dos, 63 y 90, así que el City sigue con aspiraciones después del título, después de que le lleva ocho puntos de ventaja, entonces este pues ahí está la, la situación para el City, es un gran resultado para ellos
3: correcto, correcto, de cuatro goles por dos a final de cuentas en la Premier allá en Inglaterra, y estamos
4: llegando al final del
3: programa, muchas gracias por acompañarnos en este jueves Héctor Eugenio, buenas tardes que les vaya muy bien, hasta mañana
4: gracias, gracias. Hasta luego. buenas tardes